0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bible Tune steht in 1. Samuel 21, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Danach trennten sie sich. David machte sich auf den Weg und Jonathan kehrte in die Stadt zurück. David floh zum Priester Ahimelech nach Nob. Der kam ihm erschrocken entgegen und fragte, warum kommst du allein ohne Begleiter? David erklärte, der König hat mir einen streng geheimen Auftrag gegeben. Er hat mir eingeschärft, dass kein Mensch auch nur das geringste davon erfahren darf. Darum habe ich meine Leute an einen bestimmten Ort geschickt und bin allein hierher gekommen. Könntest du mir etwas zu essen geben, vielleicht fünf Brote oder was du sonst gerade vorrätig hast? Der Priester antwortete, Gewöhnliches Brot ist keines da. Ich könnte dir höchstens heilige Brote geben, die Gott geweiht sind. Doch das darf ich nur, wenn sich deine Männer in den letzten Tagen von Frauen ferngehalten haben. Da kannst du unbesorgt sein, beruhigte David ihn. Schon seit vorgestern hatten wir keine Gelegenheit mehr, mit Frauen zusammen zu sein. Meine Leute haben außerdem schon den Reinheitsvorschriften genügt, als wir loszogen, obwohl wir nicht zu einem Opferfest gehen wollten. Also sind sie heute ganz bestimmt rein. Da gab der Priester ihm einige der heiligen Brote, weil er keine anderen hatte. Diese Brote werden nur dann aus dem Heiligtum genommen, wenn sie durch Frische ersetzt werden. Das hatte man gerade getan. An diesem Tag hielt sich auch der Idomiter Doeg, der Aufseher über alle Hirten des Königs im Heiligtum, auf, weil er ein bestimmtes Gesetz erfüllen musste. David fragte Ahimelech, »Hast du einen Speer oder ein Schwert für mich?« »Der Auftrag des Königs war so dringend, dass ich in der Eile nicht einmal mein Schwert und die Waffen mitnehmen konnte.« »Ja,« antwortete Ahimelech, »das Schwert des Philisters Goliath, den du im Tal der Terebinden getötet hast, ist noch hier.« es liegt dort hinter meinen Priestergewändern in einen Mantel gewickelt. Wenn du es willst, dann nimm es. Andere Waffen sind keine da. Und ob ich es will, rief David, ein solches Schwert gibt es kein zweites Mal. Also das ist ja ein Ding. Da kommt David zu diesem Priester, tischt ihm eine brühwarme Lügengeschichte auf, bedient sich an den heiligen Broten des Tempels und nichts passiert. Ist alles in Ordnung. Und das ist so eine verrückte Geschichte, dass sie sogar Jesus tausend Jahre später tief beeindruckt hat. Lesen wir mal, Matthäus 12. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger waren hungrig und rissen Ähren ab, um die Körner zu essen. Als das die Pharisäer sahen, beschwerten sie sich bei Jesus. Sieh dir das an, es ist doch verboten, am Sabbat Getreide zu ernten. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nie gelesen, was David und seine Männer getan haben? Als sie hungrig waren, gingen sie in das Haus Gottes und aßen von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Habt ihr nicht außerdem im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel arbeiten und so die Sabbatvorschriften übertreten? Trotzdem sind sie frei von Schuld. Ich will euch nur das eine sagen. Hier ist einer, der ist mehr als der Tempel. Wenn ihr verstanden hättet, was das bedeutet, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Denn der Menschensohn hat das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Nun ist mir völlig klar, dass Jesus solche Entscheidungen treffen konnte, was man am Sabbat zu tun oder zu lassen hat. Er hat ja schließlich auch das ganze Gesetz Gottes erfüllt. Er hat es ja aufgerichtet. Er hat ja wirklich nach den Geboten gelebt. Nicht ein einziges Gesetz hat er sein ganzes Leben lang gebrochen. Da konnte man ihm nichts nachweisen. Okay, Jesus, ja Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, natürlich, der darf das sagen. Aber was Jesus hier tut, ist, dass er David als Beispiel bringt im Alten Testament. So nach dem Motto, der hat das ja auch schon gemacht und das war in Ordnung. Es ist sozusagen sein Vorbild, sein großes Vorbild. Ist das nicht der Hammer? Das führt mich zu zwei Überlegungen. Nein, besser gesagt zu zwei Erkenntnissen. Die eine Erkenntnis ist die, es gibt Gebote, die sind wichtiger als andere. Also das Gebot, nicht zu töten, ist wichtiger als den Sabbat zu halten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wenn ich also am Sabbat Leben schützen kann, ja, da ist mir ein Esel in den Brunnen gefallen oder jemand ist in Lebensgefahr, die Beispiele bringt Jesus dann später auch? Natürlich, dann helfe ich, dann rette ich Leben. Also sonst würde ich ja das andere Gebot verletzen und Gott ist doch kein Prinzipienreiter. Hey, du hast den Sabbat nicht gehalten. Ja, aber ich habe Leben gerettet. Ja, das spielt doch keine Rolle. Also hä, da würde Gott sich ja widersprechen. So sind die Gebote nicht gemeint. Also Leben geht immer vor und David, der kommende König Israels, hatte Hunger. Der wäre vielleicht verhungert oder hätte ähm, diese Mission Gottes nicht erfüllen können und deswegen durfte er sozusagen sich dort im Tempel bedienen. Ja, das führt mich zu einer zweiten Erkenntnis, nämlich diesen Spielraum, diese Freiheit, die wir als Gotteskinder haben. Wir gehören nämlich zu Gottes Team, David gehörte zu Gottes Team. Er war auserwählt. Er gehörte zu Gott. Er war Gottes Kind. Und da hat man eine gewisse Freiheit zur Gestaltung. Da wird vorausgesetzt, der hält sich grundsätzlich an die Gebote. Aber noch viel wichtiger ist sein Herz. Er hat eine Beziehung zu Gott. Schon tausend vor Christus hat er diese Beziehung gelebt. Und natürlich war es für ihn selbstverständlich, auch die Gebote Gottes zu halten. David liebte das Gesetz. Das führt er aus in Psalm 119. Aber dieses Gesetz war keine Last auf seinen Schultern. Er war nicht unter dem Gesetz, sondern dieses Gesetz war ein Teil seines Lebens. Ausdruck seiner Beziehung zu Gott. Er hat das gerne gehalten, hat gerne danach gelebt. Warum? Weil er wusste, das ist gut für mich. Und Gott saß dann nicht mit einer Checkliste im Himmel und, so, und hat sozusagen geschaut, okay, hat er heute den Sabbat gehalten, hat er dies gemacht und erst wenn alle Punkte erfüllt waren, konnte David sozusagen König werden oder äh, hat neue Punkte bekommen oder äh, einen Lohn bekommen. Nein, nein, sondern dieses Halten des Gesetzes war Ausdruck der Beziehung zu Gott. Überhaupt war das Halten des Gesetzes im Alten Testament immer Ausdruck der Beziehung zu Gott. Gott ist der Retter Israels, der Retter von Menschen. Und die Menschen haben gesagt, jetzt wollen wir auch diesen Bund mit dir eingehen und halten. Und innerhalb dieses Bundes kam es doch vor, dass Menschen nicht das Gesetz gehalten haben. David zum Beispiel, der hat so oft das Gesetz gebrochen, hier auch. Hier lügt er ja, spät er, begeht er Ehebruch, einen Mord und so weiter. Aber trotzdem hält die Beziehung zu Gott. Trotzdem geht das weiter, trotz all dieser Fehler hält die Freundschaft Gottes zu diesen Menschen. Und das will Jesus deutlich machen, dass er sagt, Wer zum Reich Gottes gehört, wer ein Kind Gottes ist, der hat den Heiligen Geist. Der ist ein Tempel Gottes, der ist im Hause des Vaters und, und, und der hat Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und du hast Gestaltungsmöglichkeiten und wenn du bis jetzt immer gedacht hast, du müsstest irgendetwas erfüllen, damit Gott dich gnädig ansieht oder dein Freund wird, dann ist das falsch. Gott sieht dich bereits mit liebenden Augen. Weißt du was? Gott hat dich ja schon vorher geliebt, als du noch gar kein Kind Gottes warst. Wie viel mehr liebt er dich jetzt und führt dich in die absolute Freiheit? Das wünsche ich dir. Lebe deinen Glauben in Freiheit.